0: Boa noite a todos. Só ajustando aqui o áudio e tudo mais. Sejam todos muito bem-vindos a mais essa catequese. Se alguém puder confirmar para mim aí que o áudio está ok. Legal pessoal, boa noite a todos, nós vamos dar então início aqui a nossa 13ª Catequese da Teologia do Corpo, é... onde nós vamos dar continuidade àquilo que o Marquinhos trabalhou né, na última Catequese, na Catequese número 12, essa Catequese aqui ela é fantástica, ela é muito profunda, ela tem... É, conteúdos aqui que tocam profundamente ao nosso coração, profundamente a nossa alma, então peço que você fique atento aí, como é uma catequese, né? é importante que você tenha o teu caderninho aí, importante que você tenha o teu, a tua caneta, né? para que você anote cada ponto que tocar o teu coração, cada ponto que é, mexer de fato com você, né? isso é muito importante, então nessa décima terceira catequese tema dela, né? Que São João Paulo II preparou é, é a criação como dom fundamental e original. Então nós vamos entender um pouquinho justamente disso, de que a criação ela é de fato um dom de Deus para nós. A criação é um dom de Deus para o homem e o próprio homem é um dom para a criação. Nós vamos entender um pouquinho dessa dinâmica essa chamada é, hermenêutica do dom, ou seja, enxergar de fato a vida com essa perspectiva do dom. Isso é fantástico, porque isso nos ajuda a viver de fato a essência daquilo que nós somos. Então, nós vamos começar a nossa catequese, né, rezar um pouquinho para nos prepararmos para essa noite, onde tenho certeza que Deus vai colocar nos nossos corações, é, esse, essa, essa clareza de que nós somos um dom Bom, então estamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não os deixeis cair em tentação mais livrai-nos do mal, amém Senhor, nós te pedimos nesta noite que de fato é, o teu Santo Espírito venha sobre todos nós, venha sobre as nossas vidas e prepare o nosso coração prepare o nosso intelecto, prepare a nossa alma para receber a tua verdade, para receber os teus planos para as nossas vidas, por isso abrimos nosso coração totalmente a ti para que a tua vontade possa se realizar em nosso meio amém é, então, meus irmãos, estamos aqui na catequese de número 13, é, que foi proferida na quarta-feira do dia 2 de janeiro de 1980, um bom tempo atrás, é, mas que tem muita atualidade nas nossas vidas, essa catequese. Então, vou começar lendo aqui alguma parte da catequese para nos ajudar a... É, a entender, principalmente no primeiro parágrafo que é muito importante primeiro parágrafo tem coisas profundas demais aqui é, então vamos começar a ler aqui a 13ª Catequese a criação como dom fundamental e original lá no primeiro parágrafo vai dizer assim voltemos à análise do texto de Gênesis 2, 25 né? então aqui, lembrando que São João Paulo II ele está falando é, Nesse aspecto, essa catequese, ela fala daquele pilar da criação do homem, do homem original. A catequese, quando vai falar a respeito da identidade do homem, ela fala de três partes da identidade do homem, da originalidade do homem, ou seja, do plano original de Deus. Ela fala também do plano histórico, né daquilo que aconteceu com o homem a partir do pecado e depois com a redenção. E também fala do homem é, escatológico, do homem... Após a morte, então, esses três, o homem original, o homem histórico e o homem escatológico. Nesse ciclo de catequese que nós estamos aqui, nós estamos olhando justamente para aquelas experiências originais, ou seja, para aquele momento onde São João Paulo II está demonstrando como o homem foi criado, de que forma. Então, é, é de fato a perfeição da criação, a perfeição da criação e é, isso é muito importante vamos começar então a nossa a nossa leitura vai dizer assim voltemos à análise do texto de Gênesis 2.25 iniciada há várias semanas segundo essa passagem o homem e a mulher vêem-se a si mesmo como que através do mistério da criação olha que bonito isso o homem e a mulher vendo-se a si mesmo através do mistério da criação vence esse si mesmo deste modo antes de saberem que estavam luz, ou seja, antes do pecado original. Este recíproco, ver-se, não é apenas participação na percepção exterior do mundo, mas tem, além disso, uma dimensão interior de participação na visão do Criador mesmo, daquela visão que fala várias vezes o capítulo primeiro, Deus contemplando toda a sua obra, viu que tudo era muito bom dava-se a nudez o significado de bem original da visão divina como nós falávamos nas últimas catequeses a nudez original era uma das três experiências originais se você lembrar as últimas catequeses a primeira experiência original era a solidão original a segunda experiência original era a comunhão original e a terceira experiência era justamente a nudez original e aqui então o senhor Paulo segundo está falando o seguinte, que antes do pecado original quando o homem e a mulher estavam nus ali ainda, mas não sentiam vergonha um do outro porque não haviam cometido o pecado é como que se eles tivessem é, uma visão divina, ou seja eles olhavam um para o outro um olhava para o corpo do outro mesmo estando nus e enxergavam a Deus um olhava para o outro diante ali e não parava no corpo simplesmente objetificando ou tomando aquilo como seu fim mas a própria nudez era como que ela fosse é, é, transparente e nos levasse ao próprio Deus, a beleza do corpo do homem e a beleza do corpo da mulher quando um olhava para o outro no plano original de Deus fazia com que os dois enxergassem a Deus isso que é essa visão pura né? essa visão divina essa visão divina é, que Deus colocou no homem na sua criação continuando aqui significa toda a simplicidade e a plenitude da visão através do qual se manifesta o valor puro do homem como varão e mulher, o valor puro do corpo e do sexo justamente nesse sentido de que os dois não eram uma ameaça um para o outro antes do pecado original eles olhavam um para o outro e enxergavam o próprio Deus É uma visão pura uma visão pura do corpo do sexo, do relacionamento a situação que é indicada de modo tão conciso e ao mesmo tempo tão sugestivo pela revelação original do corpo como ela resulta em particular de Gênesis 2.25 não reconhece, aqui tem um ponto importante essa esse, a nudez original esse olhar puro de um para o com outro, esse olhar que transcende que enxerga o próprio Deus ele não reconhece não conhece a ruptura interior nem contraposição entre o que é espiritual e o que é sensível. O que significa isso? É, nós hoje nós estamos é, diante de pessoas que vivem depois do pecado original. Lógico, fomos redimidos por Deus, mas isso é uma coisa que nós vamos trabalhar mais à frente, né? Mas o homem a partir do pecado original é, ele sofreu como que um processo de ruptura não que dentro dele houve uma ruptura entre alma e corpo, mas por causa do pecado aconteceu esse conflito. Até é conhecida, São João Paulo II vai falar ao longo das catequeses de uma heresia que fala a respeito disso, uma heresia chamada maniqueísmo, aonde diz que, veja, é uma heresia, está errado, que diz que tudo aquilo que é bom é espiritual e tudo aquilo que é mal é carnal, né? Então, por exemplo, o corpo é mal, mas o espírito é bom é, a, a heresia dos maniqueístas quem participava por exemplo dessa desta heresia não poderia nem casar por quê? porque o casamento poderia levar a um filho o filho é matéria e matéria é ruim então não poderiam se casar. então essa é uma heresia que a partir do pecado original isso foi sendo é, vi, vivido como consequência na humanidade mas no princípio Deus não criou assim Deus criou como está dizendo aqui, eles não conheciam essa ruptura entre corpo e alma, ou seja, entre o corpo, aquilo que é sensível, aquilo que é espiritual, ao ponto de olhar para o corpo e enxergar o divino, olhar para a matéria do corpo, mas enxergar o divino. Isso é lindo, isso é fantástico. E aí os dois, vendo-se reciprocamente, como que através do próprio mistério da criação, o homem e a mulher vencem a si mesmo, mais plena e mais distintivamente do que através do próprio sentido da vista, isto é, através dos olhos do corpo. vêm se de fato e reconhecem-se a si mesmo com toda a paz no paz do olhar interior que precisamente cria a plenitude íntima das pessoas. O que João Paulo II está falando é o seguinte, que naquele estado em que eles estavam, Havia uma paz interior do olhar, porque, novamente, um não era ameaça para o outro o homem, não era ameaça o corpo do homem, não era ameaça para o corpo da mulher. Não havia essa malícia, não havia essa divisão, mas, na verdade, havia transcendência. Então, é, havia uma paz no olhar, uma paz. Hoje, se nós né, olharmos para nossa realidade, quando o um homem olha para uma mulher nua, ou vice-versa, não causa uma paz mas causa de repente até uma, uma inquietação interior, né tirando a paz mas é, ao longo das catequeses nós vamos sendo ensinado que é possível recuperar a paz interior ao nosso coração a paz interior lógico que não vai ter como mais ficar um pelado na frente do outro né e não ter uh, não ter ali um risco porque nós temos a nossa humanidade ferida, porém é possível recuperar ao longo da nossa caminhada até o nosso fim último, é possível ir caminhando e ter essa visão pura sendo restaurada nos nossos corações. É possível, através da cruz de Jesus, através da fé em Jesus Cristo, da obra da redenção em Jesus, ter, de fato, essa essa paz interior no olhar. Eu falo para mim, né? Antes muito antes de conhecer a teologia do corpo, eu tinha muita dificuldade de olhar para uma pessoa do outro sexo, dificuldade de olhar, por quê? Porque para mim era, eu via como se fosse um objeto, algo que eu poderia tomar para mim, algo que poderia satisfazer o meu prazer, mas ao, ao tempo que eu fui aprendendo, ao, ao tempo que é lógico eu não tem muito a ser curado dentro do meu coração, dentro da minha vista, dentro do meu do meu coração, né? mas à medida que o tempo foi passando eh, e ainda continuamente, Deus vai purificando o olhar, Deus vai nos ajudando a olhar o outro com dignidade a olhando o outro como um dom isso é muito importante e vai dizer assim então, é, vence de fato e conhece-se a si mesmo com toda a paz no olhar interior que precisamente cria a plenitude da intimidade das pessoas, ou seja quando um olhar do homem para com a mulher quanto mais puro ele vai se tornando mais íntimos são essas pessoas, mais íntimo é o homem da mulher quando vai havendo esse processo de redenção esse processo de purificação como era no original né como era no plano de Deus de fato é, havia uma comunhão plena, Por quê? porque ambos poderiam olhar um para o outro sem ser ameaça então conforme nós vamos experimentando a obra de redenção dentro de nós, nós vamos também experimentando mais da intimidade com as pessoas se a vergonha traz consigo uma específica limitação do ver através dos olhos do corpo, isso acontece sobretudo porque a intimidade pessoal é como que perturbada e quase ameaçada por tal visão. Então, a partir do pecado original, né, a partir é, da ruptura que há ali, existe essa dificuldade, a partir da vergonha existe essa dificuldade de ter a intimidade entre o homem com a mulher, no sentido de convivência do homem com a mulher. segundo Gênesis 2:25, né? Mateus que, que São Paulo segundo está analisando com frequência, o homem e a mulher não sentiam vergonha, vendo-se vendo-se e conhecendo-se a si mesmo com toda a paz e tranquilidade do olhar interior, comunicam-se na plenitude da humanidade, que se manifesta neles como recíproca complementariedade. Que se manifesta neles como recíproca complementariedade precisamente porque é masculina e feminina. Ao mesmo tempo, comunica-se com base naquela comunhão de pessoas, na qual, através da feminilidade e da masculinidade, eles se tornam dom recíproco um para o outro. Então, Deus cria o homem e a mulher como dom recíproco. O que é isso? Um é complemento ao outro. Um é preenche o outro, um revela o outro. Então o homem ele, ele é um dom para a mulher e quando a mulher acolhe esse dom ela se encontra. A mulher quando então recebe o dom do homem ela se encontra enquanto mulher e o homem quando acolhe o dom da mulher ele se encontra enquanto o homem porque os dois se complementam e de fato se tornam é, dons recíprocos. Lembrando o que que é um dom um dom é um presente, um dom é algo que é dado gratuitamente, sem nada esperando em troca, sem nada esperando a ser dado. Deste modo, atinge na reciprocidade uma particular compreensão do significado do próprio corpo. Você vai escutar muito durante as catequeses, São João Paulo II falar a respeito do significado do próprio corpo. Nós vamos entender a partir de agora que existe um significado esponsal no corpo a gente já vai entender um pouco o que é isso. O significado original da nudez corresponde àquela simplicidade e plenitude da visão, né? ou seja, antes do pecado havia uma plenitude da visão em que o homem olhava para a mulher e não pecava e não não não, não parava nela porque ela enxergava o próprio Deus em que a compreensão do significado do corpo nasce como que no próprio coração da sua comunidade de comunhão. O significado do corpo humano, então, ele eles tem sua compreensão, ele é entendido apenas quando há esta comunidade de comunhão entre homem e mulher. E nós chamamos essa comunidade de comunhão de é, significado esponsal. Então, olha que importante. O que significa esse significado esponsal do nosso corpo? Significa que cada indivíduo, todo indivíduo no mundo, todo indivíduo do mundo, ele é chamado a ser um dom. A ser um dom. Todos, todos nós. Você que está aí assistindo essa live, eu que estou aqui, eu sou chamado a ser um dom. Então, e o meu corpo revela isso. O meu corpo revela que eu sou chamado a ser um dom esse é o significado responsável do nosso corpo esse, é o, esse foi o nosso primeiro parágrafo no segundo parágrafo da catequese 13 ele vai falar vou dar apenas, não vou ler tudo, mas vou dar apenas alguns pontos importantes é, São João Paulo II vai falar a respeito da hermenêutica do dom ele fala assim que a dimensão do dom fala da verdade essencial e da profundidade do significado da solidão da, da unidade e da nudez original. Vamos resumir isso. O que é essa hermenêutica do dom? Não é um palavrão, não. A hermenêutica do dom é entender, de fato, o mundo pelo aspecto do dom. Entender que o homem e a mulher são são dons uns para o um para o outro. né? Que o homem pode ser um dom para os seus filhos, que o homem pode ser um dom para a sociedade, que o homem e a mulher podem ser dons, na família, que podem ser dons no convívio com os amigos, que podem ser dom na igreja então é essa hermenêutica é como se fosse uma chave para entendimento da vida pelo olhar do dom de ser dom e de acolher o dom que é dado certo? então por exemplo a hermenêutica do dom né eu sou homem é um dom de Deus a minha masculinidade então, eu tenho que acolher este dom. Mas também, eu enquanto homem, enquanto ser uma pessoa masculina, eu também posso ser um dom. A minha masculinidade pode ser um dom quando exercida corretamente. Então, é entender de fato as coisas pelo aspecto do dom, pelo aspecto de ser um presente, né? de ser é, uma doação ao outro. Já no parágrafo 3, é, vai falar que Deus, ele quer, Cria, né? Deus cria o homem, Deus cria a terra, Deus cria a imagem, o homem é a imagem dele. É, existe uma palavra que está lá no, em Gênesis que significa bará. Bará é o verbo que é traduzido para o português como criar, como criou, né? o verbo criar. E é importante que só esse verbo só é utilizado quando só é utilizado quando Deus é um, é um verbo dado à ação de Deus, então quando Deus cria é utilizado esse bará, bará né? então é, Bereshit bara que lá primeira no princípio criou esse verbo é dado a, a, a apenas para a ação de Deus e Deus ele cria então do nada cria do nada o homem a mulher as coisas e essa criação, ela é a maior manifestação do dom de Deus. É o dom fundamental. Então, a criação, a criação do homem, a criação das coisas, são é esse dom fundamental. Por quê? Porque Deus, Deus Ele em si é uma comunhão de amor que se doa mutuamente. Deus é amor. Então, Deus e amor é doação. Então, Deus ele doa a nós como um dom a criação. Então, veja, tudo é um dom. Deus cria, por exemplo, a criação para o homem. Então, a criação é um dom para o homem. Em contrapartida, também, o homem pode ser um dom para a criação, cuidando da criação, cuidando das coisas que Deus criou. Deus cria o homem e a mulher para que um seja um dom para o outro. É, sendo ali uma imagem da, de, da própria divindade do próprio Deus que é o Pai que ama o Filho e o Filho ama o Pai e se doa reciprocamente e o próprio dom é o Espírito que é o próprio Deus dessa explosão né de amor, nós somos criados então veja a criação, a minha vida e a tua vida é um dom é essa criação primordial de Deus você é um dom e tudo que você tem ao redor, como é, como, isso é importante porque quando a gente começa a enxergar que as pequenas coisas que estão ao nosso redor são um dom de Deus para nós tudo passa a ter um valor maior por exemplo, o ar que você respira é um dom de Deus e quando você acolhe de fato o ar como um dom, você percebe que é algo um presente precioso de Deus quando você olha para o teu corpo e você percebe que foi dado por Deus que ele é um dom, que ele é precioso você precisa começar a cuidar do teu corpo enquanto dom enquanto esse grande administrador daquilo que Deus te deu se você olha para as pessoas que estão do teu lado com o olhar do dom você vai começar a dar um valor maior por quê? porque é um dom dado por Deus para você então essa criação é o dom fundamental de Deus aqui Uh, reforçando um pouco disso, né, no, no, no parágrafo 4 vai dizer assim: por conseguinte, toda criatura traz em si o sinal do dom original e fundamental. Toda criatura traz em si o sinal do dom. Quer ver um outro sinal do dom que está marcado nos nossos, nos nossos corpos, né? Principalmente, é um sinal profundo, né, do dom de Deus. É, por exemplo, quando o um homem se une a uma mulher em matrimônio e ali, né, na união dos corpos, há a possibilidade da geração de uma nova vida, ou seja, de um novo dom ser criado, de um novo dom ser criado, de um novo presente ser criado. Esse é mais é mais um desses exemplos, né? A criação, ela é um dom. São João Paulo II vai dizer ainda que é o seguinte, que o homem aparece na criação como aquele que recebeu como dom o um mundo e vice-versa, pelo que eu falei. Pode dizer-se também que o mundo recebeu como dom o homem. Meu, eu vou repetir isso, que isso é muito lindo. Você que, de repente, não dá valor à tua vida, você que, de repente, acha que a tua vida não tem valor, olha o que Deus está dizendo. O homem aparece na criação como aquele que recebeu como dom o um mundo. Então, primeiro, entenda, você... Como filho amado de Deus, recebeu como dom, como presente, o mundo inteiro. E vice-versa, pode-se dizer também que o mundo recebeu você como um dom. Então, você tem um valor inestimável, porque você é um dom para o mundo. Um dom para o mundo. A tua vida tem um valor inestimável que foi dada por Deus como um dom e você é chamado a dar ela também aos outros de forma santa como um dom. Irmãos, então, basicamente essa catequese desta noite, a catequese de número 13, foi essa, né? A catequese que fala da criação como um dom fundamental que fala dessa hermenêutica do dom, ou seja, para que nós entendamos a vida como um dom em todos os seus aspectos, esse chamado a é um novo olhar para o nosso corpo, entender que o nosso corpo tem um significado esponsal, ou seja, está marcado nele um sinal de que eu devo ser uma doação. Mesmo que ainda nós não sejamos, mesmo que ainda nós sejamos falhos, mesmo que ainda nós não consigamos ser um dom, mas nós temos esse chamado nós precisamos, na medida que as coisas vão andando, na medida que nós vamos deixando Jesus redimir o nosso coração, ser um dom um dom para cada pessoa. Deus abençoe você, fique com Deus, você que está nos acompanhando aí, é, no sábado nós teremos uma live a respeito de paternidade, acompanhe as nossas redes sociais, se inscreva aqui nesse canal, não escreve de ativar as notificações para que você fique por dentro das próximas catequeses. Fique conosco, acompanhe as nossas lives de quarta-feira. né? Toda quarta-feira nós temos uma live com um tema importante da, da catequese de São João Paulo II. De quinta-feira aqui, toda quinta-feira nós temos uma catequese direto do texto de São João Paulo II. E no próximo sábado nós teremos então a nossa catequese sobre paternidade. Nós possamos rezar juntos agora nesse final, pedindo para que Deus de fato nos dê clareza que nós somos um dom, nós precisamos ser um dom e que isso vá adentrando o nosso coração de forma sutil, de forma que o Espírito Santo vá convencendo, convencendo cada um de nós aos poucos. Vamos pedir para que o Espírito Santo de fato venha ao nosso coração. Vem de Espírito Santo, que enche os corações dos vossos fiéis, fazendo eles... Espírito Santo, que enche os corações dos vossos fiéis, neles o fogo do vosso amor, enviar enviai o vosso Espírito, e tudo será criado. E renovareis a face da terra, oremos, ó Deus, que instruí os corações dos vossos fiéis, com a luz do vosso Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, aprecemos retamente todas as coisas, porque isso Senhor é o nosso. Amém. Venha, Espírito Santo, sobre cada um de nós, e nos leve ao conhecimento da verdade que vem de Cristo Jesus. É isso que nós pedimos, Senhor, nos ajude a ser dom. Assim como o Espírito Santo é dom, nos ajude a ser dom. Deus abençoe cada um de vocês. Até a próxima catequese.